Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zum ersten CMS Employment Snack nach unserer Sommerpause. Und ich freue mich ganz besonders, wieder bei mir begrüßen zu dürfen, Dr. Christoph Wolf, Partner im Arbeitsrecht und Dr. Andrea Potz, Partnerin im Arbeitsrecht. Mein Name ist Daniela Krömer und ich bin Rechtsanwältin im CMS Arbeitsrechtsteam. Wir haben uns für unseren Employment Snack einen breiten Titel gewählt, alles für den Herbst. Und möchte mit Ihnen eine der, einige der drängendsten arbeitsrechtlichen Themen für die nächste Saison besprechen. Beginnen tun wir mit einem Thema, das zu einem leidigen Dauerbrenner geworden ist, das keiner von uns mehr richtig sehen und hören möchte, nämlich Corona, Covid-19. Medizinisch wird nicht erwartet, dass es zu einer Welle kommt, die wieder zu vollen Intensivstationen führt. Aber es ist durchaus möglich oder wahrscheinlich dass es zu einer ganz hohen Zahl von Krankheitsfällen kommen wird. Was heißt das jetzt arbeitsrechtlich, Christoph? Was bringt uns der Herbst in Bezug auf Covid-19? Ja, was bringt der Herbst? Im Bereich der Covid-19-Prävention sind die öffentlich-rechtlichen Maßnahmen weitgehend entfallen. Also es, es reichen zehntägige Verkehrsbeschränkungen aus, wenn man positiv getestet ist. In diesem Fall ist man halt zum Tragen einer Maske verpflichtet, auch am Arbeitsplatz. In der Praxis ist das natürlich eine völlig sinnentleerte Regelung, weil wenn es keine Testpflicht gibt und die Menschen sich nicht testen, dann wissen sie ja nicht, dass sie positiv sind. Und wer testet sich heutzutage schon, wenn er keine Symptome hat? Und wenn man Symptome hat, na, dann ist man krank, so wie immer, wenn, man, wenn, wenn, wenn Symptome einen beeinträchtigen. Das heißt, in, in, in Wahrheit stellt sich die Frage ja nur dann äh, im, im Arbeitsverhältnis, wenn jemand testet, positiv ist und, äh, ja, und das dann auch noch entsprechend meldet. Aber das Virus hat ja schon einmal weltweit ziemlichen Schaden angerichtet. Äh, die öffentliche Gesundheitsversorgung stand an der Kippe. Das wirtschaftliche und kulturelle Leben ist ja, ziemlich komplett zum Erliegen gekommen und der Gesetzgeber und die Verwaltung haben halt danach getrachtet, äh, zu, darauf zu achten, dass halt das Gesundheitssystem und die öffentliche Daseinsvorsorge nicht zusammenbricht. Und da wurde halt massiv mit öffentlich-rechtlichen Mitteln, verwaltungsstrafrechtlich abgesichert, eingegriffen und diverse Maßnahmen angefangen, von der Maskentestpflicht bis hin zu einer nicht umgesetzten äh, Impfpflicht äh, gegangen. Es wurden Verkehrsbeschränkungen eingeführt, also das Ganze Spektrum an Maßnahmen, die wir alle über uns ergehen haben sollen. Ähm, allerdings ist es so, dass das Ziel dieser Regelungen war, die Institutionen zu schützen, nicht, nicht einzelne Personen zu schützen. Und damit hat es in Wahrheit überhaupt keine arbeitsrechtlichen, spezifisch arbeitsrechtlichen Regelungen gegeben. Im Arbeitsrecht blieb es bei den zivilrechtlichen Regelungen und Maßnahmen, die sich einfach schlicht und ergreifend aus der Fürsorgepflicht ergeben haben. Und die Diskussion ging halt dahingehend, dass man gefragt hat, naja, können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber schärfere Maßnahmen einführen, als die sich aus den öffentlich-rechtlichen Beschränkungen ergeben haben? Und diese Frage haben wir eigentlich immer bejaht. Das heißt, Unternehmen mussten, wenn es erforderlich war, einfach selbst Maßnahmen aufstellen, aus dem Arbeitsrecht ableiten und durchsetzen. Und Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Regelungen der Fürsorgepflicht sind immer noch dieselben. Es hat sich ein bisschen das Drehbuch geändert. 
wenn Unternehmen derzeit eben ohne öffentlich-rechtliche Maßnahmen plötzlich vor dem Problem stehen, dass die Krankenstände ein Ausmaß erreichen, das weit über das hinausgeht, was halt sonst der Fall ist, dass halt die Belegschaft ausfällt, dann helfen derzeit die öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen nicht. Aber die Fürsorgepflicht sehr wohl und die Regelungen des Arbeitnehmerinnenschutzes, des technischen Arbeitnehmerinnenschutzes, die helfen, helfen ebenso. Das heißt, auf dieser Basis können Arbeitgeber nach wie vor Antivirusmaßnahmen eben einführen. Wie immer im Arbeitsverhältnis stehen halt hier Interessen gegenüber. Einerseits das Interesse der Arbeitgeber, den Betrieb aufrechterhalten und andererseits das Interesse der Arbeitnehmer, dass ihre Gesundheit geschützt wird. Schwierig ist in diesem Zusammenhang, dass dieses typische Interessenpaar Arbeitgeber Geberinteressen, Arbeitnehmerinteressen, der ein bisschen komplizierter ist, weil auch Arbeitnehmer unterschiedliche Interessen haben. Manche Arbeitnehmer würden gern lieber ihre Gesundheit geschützt haben, andere Arbeitnehmer ihre Persönlichkeitsrechte. Also es ist halt einfach vielschichtiger. Und das zweite Thema ist, dass die Gefahr ja nicht vom Betrieb ausgeht, sondern von den Arbeitnehmern selber. Also das, die Interessensabwägung ist hier nicht einfacher geworden. Aber es bleibt halt, dass jene Maßnahmen gesetzt werden dürfen, die eben erforderlich sind, um eine Ansteckung oder eine Verbreitung des Virus im Betrieb hintanzuhalten oder einzudämmen, die über das typische Ausmaß hinausgehen. Und daher können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ähm, auf dieser Basis reagieren, wenn in ihrem Betrieb, in ihrem Unternehmen der Virus wieder zuschlägt. Danke, Christoph. Ich habe eine weitere Frage in dem Zusammenhang, also Thema Covid-19. Diskutiert wurde, als die Verkehrsbeschränkungen eingeführt wurden, das Fragen der Haftung. Man hat ganz oft gehört, ein vernünftiger Arbeitgeber, eine vernünftige Arbeitgeberin, die schickt positiv Getestete sofort nach Hause, egal ob symptomlos oder eben nicht, weil man setzt sich dem Risiko der Haftung aus. Wie schaut das aus, Andrea? Wie siehst du das? Ja, also zum Thema Haftung ist mal... Vielleicht auch darauf hinzuweisen, ja, im Sommer ist diskutiert worden, gerade mit der Einführung der Verkehrsbeschränkungsverordnung, die seit 1. August in Kraft ist, dass jetzt eigentlich Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sehr schnell haften können, wenn es einer zu einer Infektion von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen kommt. Und da möchte ich eigentlich gleich vorweg betonen, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Das ist, Haftungsfälle können natürlich nicht ausgeschlossen werden, aber das Risiko wird wohl in der Praxis wirklich überschaubar sein. Welche Haftungen kommen hier überhaupt in Frage? Das eine sind natürlich die ganze Thema Verwaltungsstrafrecht. Wie der Christoph jetzt auch schon erwähnt hat, es gab natürlich jetzt Lockerungen, aber an sich ist noch immer vorgesehen, Personen, die positiv auf Corona getestet sind, dürfen am Arbeitsplatz erscheinen und müssen halt, wenn sie Kontakt mit anderen haben, die Maske tragen. Und ein Verstoß gegen diese Vorschrift ist natürlich auch verwaltungsstrafrechtlich bewährt. Das andere sind natürlich zivilrechtliche Themen, zivilrechtliche Haftungsthemen, was vor allem dann interessant werden wird, wenn Personen Long-Covid-Folgen natürlich ähm, also entwickeln oder solche Symptome haben. Aber welche Fallkonstellationen kann es denn hier überhaupt geben? Und man muss ja natürlich eins vor Augen führen, wie auch Christoph schon gesagt hat, die Testdisziplin hat nachgelassen. Es wird oft genug einfach Fälle geben, dass Leute positiv sind, keine Symptome haben. Dann haben sie auch keinen Anlass, mit der Maske am Arbeitsplatz zu sein. Und natürlich kann es hierdurch zu Ansteckungen kommen. Aber es weiß keiner, dass es hier eine 
einen positiven Fall gibt, also einen, jemand, der positiv getestet ist, wie soll dann bitte der Arbeitgeber dafür haften? Also nur die Vermutung eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin, dass man sich wohl am Arbeitsplatz angesteckt hat, wird nicht ausreichen für eine Haftung, weder zivilrechtlich, zivilrechtlich noch im Verwaltungsstrafrecht. Das andere Thema ist natürlich, ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin testet sich einfach routinemäßig, ist positiv, hat aber keine Symptome, also fühlt sich nicht krank und bleibt zu Hause und geht in die Arbeit und trägt halt die Maske. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden Arbeitgeber und Arbeitgeberin darüber informieren. Und in dem Fall bin ich natürlich auch als Unternehmen verpflichtet, zu kontrollieren, ob auch die Maske entsprechend getragen wird. Spannend wird das Spannungsverhältnis, muss man sagen. Einerseits die Einhaltung der verwaltungsrechtlichen Vorschriften, muss ich hier auch die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ähm, im Verwaltungsstrafrecht auch vor Augen führen, die ja an sich, es gibt die ähm, die Vermutung, dass es mal ein fahrlässiges Verhalten ist, wenn was passiert ist, also auf der Verschuldensebene. Und ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin kann sich eigentlich nur frei beweisen, wenn man nachweist, man hat ein wirksames Kontrollsystem in Unternehmen etabliert, um genau die Übertretung dieser Verwaltungsvorschrift zu verhindern. Und die Judikatur vom Verwaltungsgerichtshof ist ja bekanntermaßen sehr streng, sodass man eigentlich fast sagen kann, es gibt eine Erfolgshaftung, wenn sich das entsprechende Risiko verwirklicht hat, hat das Unternehmen offensichtlich kein wirksames Kontrollsystem eingeführt. Jetzt muss man sich natürlich jetzt auch die arbeitsrechtliche und auch datenschutzrechtliche Seite anschauen. Was bedeutet eine wirksame Kontrolle vom Tragen der Maske? Arbeitsrechtlich kann ich nicht zulässigerweise eine rund um die Uhr Beobachtung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umsetzen, dass ich schaue, dass sie jederzeit die Maske korrekt tragen oder korrekt tragen und nicht einmal für eine Minute sie unter die Nase ziehen. Das, 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 ich kann ja nicht eine Videoüberwachung ähm, auf das Gesicht der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen. Das wird nicht funktionieren. Und was man sicherlich auch nicht außer Acht lassen darf, ist auch, wenn man das mit der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs vergleicht, es ist hier letztlich durchaus auch ein Kausalitätsthema. Fälle, wo zum Beispiel Vorschriften am Bau, es gibt eine Grube, ich habe keine Absperrung gemacht und deswegen stürzt der Mitarbeiter hinein und verletzt sich, ist ganz klar, dass sich hier im Hinblick auf die Kausalität und auch der Risikozusammenhang jetzt sehr klar ausgeprägt ist. Ich habe die Vorgabe, ich muss Gruben oder absperren, damit eben nicht jemand hineinstürzt. Ich habe nicht abgesperrt, es stürzt hinein, das Risiko hat sich verwirklicht. Und gerade bei Corona während einer Epidemie verwirklicht sich ja auch ein allgemeines Lebensrisiko, nicht ein spezifisches betriebliches Risiko. Und die Nachweisbarkeit, wo ich mich genau angesteckt habe, ist hier einfach auch in der Praxis einfach wirklich schwer zu führen. Es gibt natürlich sicherlich Extrembeispiele, wo es denkbar ist, aber das Risiko dieser Haftung ist sicherlich überschaubar. Wie schaut es aus mit Kosten, wenn ich jetzt als Arbeitgeberin gewisse Schutzmaßnahmen einführen möchte im Zusammenhang mit Corona? Wer zahlt die dann? Hier kann ich auch wieder einhaken, was Christoph eingangs gesagt hat. Wir haben natürlich jetzt gesehen, durch die Novelle der Maßnahmenverordnung, die Verkehrsbeschränkungsverordnung, gab es eine durchaus große Lockerung ähm, für die Mobilität von Personen, die positiv ähm, getestet oder infiziert sind. Und viele der Maßnahmen, die man bislang gekannt hat, auch für das Betreten der Arbeitsstätte, der Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr, sind einfach entfallen. 
Und das ist deswegen zu betonen, weil die Frage, wer Kosten für zusätzliche Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel ein Unternehmen sagt, ich möchte das, also ich stelle Antigentests zum Beispiel zur Verfügung, weil ich möchte dennoch, dass weiterhin alle Personen, die den Betrieb betreten, einen Testnachweis erbringen, inwiefern solche Kosten, also von wem solche Kosten getragen werden, eine Frage ist, wie diese Maßnahme rechtlich zu qualifizieren ist. Eben wie bislang als eine Maßnahme, die unter die Covid-Verordnungen zu subsumieren ist, also eine Maßnahme, eine epidemiologische Maßnahme zur Eindämmung der Epidemie oder eigentlich eine Maßnahme, die aus dem Arbeitnehmerinnenschutz kommt. Weil man muss beachten, Paragraph 3 AGG sieht ihm vor, dass ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin dazu verpflichtet sind, sämtliche Maßnahmen eigentlich zu ergreifen, die zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen notwendig sind. Dazu gehört natürlich primär eine Gefahrenevaluierung, die durchzuführen ist. Und dann muss der Arbeitgeber und die Arbeitgeberin entsprechende geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen, um hier das Risiko zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Und was hier ganz wichtig ist, ist, dass Paragraph 3 ganz explizit sagt, die Kosten für solche Schutzmaßnahmen, solche Maßnahmen dürfen nicht zulasten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gehen. Da jetzt durch diese Veränderungen der Verordnungen eigentlich die Grundlage der Qualifikation als epidemiologische Maßnahme in vielen Bereichen weggefallen sind, bedeutet das für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die jetzt nicht auf ein gratis Test, zum Beispiel Testmöglichkeiten ähm, in der Region zurückgreifen können, wenn sie von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weiterhin im Rahmen ihres Präventionskonzeptes Testungen verlangen und zum Beispiel diese auch Antigentest ähm, zur Verfügung stellen, müssen sie auch die Kosten dafür tragen. Danke, Andrea. Ich möchte jetzt einen Themenwechsel machen und zwar zu dem wahrscheinlich fast heißesten Thema des Herbsts, nämlich die Energiekrise die uns jetzt nicht nur steigende und teilweise auch nicht mehr bewältigbare Energiepreise beschert, die auch zu Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Rohstoffen führt, bis hin zu Rohstoffknappheit oder es gibt es manchmal einfach auch nicht mehr und ganz allgemein zu Schwierigkeiten und Unterbrechungen in Lieferketten. Christoph, welche arbeitsrechtlichen Antworten gibt es denn für ein echtes Worst-Case-Szenario? Ja, danke, diese Antworten gibt es und die Rechtsordnung hat auch hier vorgesorgt. Was bedeutet das nun für die Arbeitsbeziehung, wenn schlicht und ergreifend keine Energie da ist, wenn keine Rohstoffe da sind, wenn wichtige Grundstoffe einfach nicht vorhanden sind und nicht produziert werden kann? Im Arbeitsrecht steht am Anfang immer der Grundsatz Arbeitsleistung gegen Entgelt. Und unterbleibt der Arbeitsleistung, weil der Arbeitnehmer seine Dienste nicht anbieten kann oder der Arbeitgeber diese Dienste nicht entgegennehmen kann, na, dann liegt eine Leistungsstörung vor. Ein klassischer Fall, wenn die Rohstoffe ausbleiben oder die Energie für die Produktion fehlt, dann ist wieder, und wir kennen sie aus der Epidemie am Anfang, der L55 APGB einschlägig. Nach dieser Regelung behalten die Arbeitnehmer ihren Entgeltanspruch, sofern sie an der Erbringung ihrer Arbeitsleistung durch Umstände, die in der Arbeitgebersphäre liegen, gehindert werden. Ähm, völlig klar ist, dass auch hier auch Zufälle dem Arbeitgeber zuzurechnen sind. 
Also immer wenn es aus der Arbeitgebersphäre kommt, der Grund, gibt es einen Entgelt-Fortzahlungsanspruch. Die Frage, die sich hier stellt und die sich bei diesen 1155 Fällen immer stellt, wann ist die Arbeitgebersphäre verlassen? Und da hat jahrzehntelang war es vollkommen klar, dass auf höherer Gewalt beruhende Zufälle, also die sich über den einzelnen Betrieb allgemeiner Störung auswirken, nicht mehr der Arbeitgebersphäre zuzurechnen sind. In den Lehrbüchern und im Schriftum kann man lesen, Seuchen, ja und ausdrücklich wird auch der Energiemangel genannt. Das ist etwas, was aus der Sphäre des Arbeitgebers schon hinaustritt. Diese Auffassung, dass es diese Sphäre gibt, für die der Arbeitgeber sondern sozusagen die dem Arbeitgeber nicht mehr zuzurechnen ist. Das wurde im Zuge der Covid-Pandemie bestritten und allgemein gesagt, das gibt es nicht. Also derartige Ereignisse sind immer der Risikosphäre des Arbeitgebers zuzurechnen. Der Gesetzgeber hat darauf reagiert auf dieses ganze Thema und hat im Zusammenhang mit den Covid-Maßnahmen, die Maßnahmen, die der Gesetzgeber gesetzt hat und der Verordnungsgeber, die ja typischerweise nicht dem Arbeitgeber zuzurechnen sind, hat gesagt, die sind ihm sehr wohl zuzurechnen. Also im Umkehrschluss kann man schon sagen, dass der Gesetzgeber den Stimmen in der Literatur eine Absage erteilt hat, die alles zur Arbeitgebersphäre sozusagen zählen wollten. Das heißt, gibt es keine Produktionsmöglichkeit mehr, weil Rohstoffe und Energie komplett ausfällt und das nicht nur einzelne Unternehmen betrifft, ja, dann sind Arbeitgeber entgeltfrei. Dasselbe gilt auch dann, wenn die Energiekosten so weit ansteigen, dass sie wirtschaftlich unerschwinglich sind. Das ABGB kennt nicht nur in diesem Zusammenhang die wirtschaftliche Unmöglichkeit. Klar ist natürlich, dass es völlig offen ist, wann diese Schwelle überschritten ist. Aber man wird sagen können, wenn die Preise so hoch sind, dass es am Markt dafür keine Abnehmer mehr gibt. Es kommt bald Martini, wenn die Martini ganz serviert wird und die 200 Euro kostet, naja, dann gibt es keinen Markt davon, dafür mehr. Niemand wird sie mehr kaufen, niemand wird sie mehr essen. Und dann ist es soweit. Dann liegt wirtschaftliche Unmöglichkeit vor. Ich verstehe schon, dass es jetzt aus der Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eigentlich, die man ohne Entgelt darstellen keinen Unterschied macht, auch aus welcher Sphäre das kommt. Aber das ABGB hat sicherlich vor Augen gehabt, dass es eben Risiken gibt, die durch einzelne Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen einfach nicht mehr bewältigbar sind, dass dann eben der Staat einzugreifen hat. Und gerade im Bereich jetzt des Entgelts kennen wir die Arbeitslosenversicherung, die dann einfach das Entgelt substituiert und auch die Kurzarbeit, die dann wieder sicherlich ein Thema wird in derartigen Fällen, ist ja auch nichts anderes als eine andere Auszahlung der Kurzarbeit. Und im Rahmen der Pandemie hat man auch gesehen, dass es halt hier mannigfaltige Förderungen und wo gibt, wo einfach der Staat eingreift. Und äh, es wird ja auch diskutiert jetzt über Energiezuschüsse und des Weiteren. Aber ich glaube, man sollte diesmal versuchen, das Arbeitsrecht nicht wieder mal neu umzuschreiben und einfach zu sagen, das sind Risiken, die außerhalb der Arbeitgebersphäre und außerhalb der Risikosphäre liegen und daher äh, in letzter Konsequenz entgeltfrei sind, sodass der Gesetzgeber eben Maßnahmen zu ergreifen hat, die das einfach abmildern. Danke, Christoph. Wenn wir jetzt weg vom Worst-Case-Szenario gehen, sondern zu einem wohl eher 
nicht so tollen äh, Szenario. Also steigende Energiekosten, aber es ist noch mit zahlbar Schwierigkeiten bei den Lieferketten, aber irgendwie geht es dann doch. Andrea, wie schaut es denn da arbeitsrechtlich aus? Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen denn da? Ja, man muss sagen, man ist schon jetzt derzeit in einer ungewöhnlichen Situation, dieser Fokus gerade auf die Teuerungen, die der Herbst mit sich bringen wird und die höheren Energiekosten ähm, führt sicherlich bei vielen Unternehmen, also nicht nur zu einem Umdenken und natürlich die Frage nach Kostenersparnis, nach einer praktischen Kostenersparnis und welche arbeitsrechtlichen Möglichkeiten man hier hat. Also gerade so schon nach Bedarf Hinweis einer faktischen Gestaltungsmöglichkeit, um etwas einzusparen, nicht einmal einer rechtlichen Gestaltungsmöglichkeit, ist einfach, und das hat man schon jetzt öfters auch in den Medien gehört, nämlich gerade im öffentlichen Dienst, das Herunterfahren der Temperatur. Man darf jetzt nicht vergessen, dass ich jetzt nicht grenzenlos die Heizung abschalten kann in betrieblichen Räumlichkeiten. Hier gibt es natürlich auch entsprechende Grenzen, die in der Arbeitsstättenverordnung geregelt sind. Es wird darauf abgestellt, welche Art von Tätigkeit oder welche Art von körperlicher Belastung mit einer Arbeit in Räumlichkeiten verbunden ist. Wenn es Arbeiten sind, die mit einer niedrigen, also mit einer geringen körperlichen Belastung verbunden sind, kann ich auch auf die, was man auch in den Medien jetzt oft gehört hat, auf 19 Grad Temperatur herunterfahren. Wenn es normale körperliche Belastung ist, auf 18 Grad und bei einer schweren körperlichen Belastung ist die Mindesttemperatur nach der Arbeitsstättenverordnung bei 12 Grad. Also für die normale Bürotätigkeit heißt das, man kann jetzt auch im Winter die Temperatur auf 19 Grad herunterfahren, was sicherlich auch für manche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, besonders die, die sich leicht verkühlen, das sage ich aus eigener Erfahrung, gewisse Herausforderungen mit sich bringen. Aber man muss es auch mal sehen, das ist ein Kostenersparnis, wenn ich von einer durchschnittlichen Temperatur von 21 Grad auf 19 Grad herunterfahre. Ein anderes Thema ist, und das ist vielleicht auch ganz spannend zu dem, was sich in den letzten zwei Jahren noch entwickelt hat, weil man hat zum Beispiel auch bei Corona-Zeit und dem Thema Homeoffice etwa gesehen, dass viele Unternehmen ja auch, auch aus Gründen der Kostenersparnis, sich überlegt haben, sich ähm, Raummiete zu sparen und betriebliche Räumlichkeiten an sich zu verkleinern. Und jetzt mit der Energiekrise ist es einfach auch ein Thema, die Zeiten herunterzufahren, wo die betrieblichen Räumlichkeiten vielleicht auch genutzt werden. Das kann zum einen und das ist sicherlich jetzt nicht der gerade der Paradefall, der flächendeckend ausgerollt werden kann, das Einführen zum Beispiel einer Vier-Tage-Woche sein. In diesem Kontext muss man natürlich immer aufpassen, was unter einer Vier-Tage-Woche gemeint ist, weil Vier-Tage-Woche kann arbeitszeitrechtlich einfach das Verlagern, wenn ich eine normale Arbeitszeit von 40 Stunden habe, von diesen 40 Stunden einfach auf vier Tagen die Woche, was natürlich für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine entsprechende Arbeitsverdichtung auf den, für die anderen Tage bedeutet. Aber es hätte natürlich den Vorteil für Unternehmern, dass man vielleicht drei Tage lang entsprechend die Vertriebs-, also die Heizkosten für die Räumlichkeiten herunterfahren kann. Aber wie gesagt, das ist kein flächendeckendes Modell und man muss auch wirklich schauen, welches und für welchen Unternehmen so eine vielleicht schon extremere Variante funktioniert. Das andere Thema ist Homeoffice. Homeoffice kann jetzt sicherlich einen, vor auch Hintergrund der Energiekrise einen anderen Prall bekommen haben. Was wir jetzt schon langsam sehen in der Praxis, ist natürlich, ähm, es kommt jetzt etwas, ein Thema in den Vordergrund, das früher oftmals unter den Tisch fallen gelassen worden ist. Das ist eigentlich der Aufwandsersatz gerade für die nicht-digitalen Betriebsmittel. 
Der Gesetzgeber hat in der Corona-Krise ja Homeoffice geregelt und explizit geregelt, dass digitale Betriebsmittel zur Verfügung zu stellen sind oder entsprechender Ersatz, finanzieller Ersatz zu leisten ist. Für die übrigen Aufwände, die ein Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen hat, greift eigentlich noch immer ganz allgemein 1014 ABGB, Anspruch auf Aufwandsersatz, der aber abdingbar ist. Und nun muss man schon sehen, früher hat man immer, hat man immer gelacht, ach, wenn jetzt jemand zu Hause arbeitet und in seinem Arbeitszimmer jetzt zusätzlich einheizt, wer verlangt denn dafür schon einen Aufwandsersatz, dass er zusätzlich ein weiteres Zimmer einheizt? Und das sind jetzt Fallkonstellationen. Das kann, je nachdem wie auch Homeoffice ausgestaltet ist und auch wie die finanzielle Lage von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist, kann das jetzt ein Thema werden, dass Homeoffice vielleicht finanziell nicht mehr für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen extrem viel tragbar ist. Also was daher sicherlich zu erwarten ist, dass hier, wenn bislang keine Regelungen erfolgt sind zu diesem Aufwandsersatz oder nur ein sehr, sehr geringer Aufwandsersatz geleistet wird, dass diese Fallkonstellationen neu revidiert werden müssen, wenn es hier für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch wegen den Teuerungen zu Kostenexplosionen kommt. Und in Extremfällen kann man es vielleicht sagen, es gibt Unternehmen, die sogar jetzt mehr Homeoffice haben wollen, damit sie eben Kosten fürs Unternehmen ersparen. Und dass es vielleicht jetzt wieder Mitarbeiter gibt, die weniger Homeoffice oder ganz zurück wollen in den Betrieb, um sich diese Kosten für zu Hause ersparen zu können. Und wie gesagt, das war ein Thema, das war vor, noch vor zwei Jahren in dieser Form sicherlich nicht absehbar. Danke, Andrea. Also ganz spannend, wie sich der Aufwand verändert und verschiebt. Gibt es dann was, noch etwas, was man da ergänzen oder bedenken sollte, Christoph, zum Thema Aufwandersatz? Ja, im Zusammenhang mit der PS-getriebenen heiligen Kuh der Österreicher, der, der Bäcker, die Autos. Es kommt ja doch ab und zu vor, dass ähm, Privat-PKWs zur Verfügung gestellt werden. Und stellt sich auch die Frage des Aufwandersatzes. Grundsätzlich ist es so, dass die zur Verfügungstellung des BKWs natürlich vereinbart werden muss. Und sehr oft wird dann halt im Rahmen dieser Vereinbarung auch etwas über den Kostenersatz gesagt. In der Praxis stellt man auf das sogenannte oder wird sehr oft auf das sogenannte amtliche Kilometergeld eben abgestellt. Das ist eigentlich dem öffentlichen Dienst entnommen und dort ist gesetzlich oder verordnungsmäßig geregelt, also normativ festgelegt, da kann man dort nicht abweichen. Und im privaten Arbeitsrecht wird es als Grundlage, also als, als, als Bemessungsgrundlage verwendet und auch vereinbart. Nun ist es ja halt so, dass die Vereinbarung ja zulässig ist, aber wie die Andrea gesagt hat, der Sittenwidrigkeitskontrolle auch unterliegt, weil tatsächlichen Ausgaben, die sollten ja abgedeckt sein. Und dann stellt sich halt die Frage, inwieweit jetzt das dann abgewälzt werden darf. Und wenn die Benzinkosten halt und Dieselkosten in das unermesslich oder noch weiter steigen, dann wird man bald diese Grenze erreicht haben und dann ist der dann ist zu hinterfragen, ob, ob tatsächlich jetzt dieser Aufwandersatz ausreicht, wenn, wenn die Kosten erheblich höher sind. Und das ist wahrscheinlich der Fall und bedarf daher der Anpassung. Danke, Christoph. Ich möchte mich jetzt zu einem anderen Thema wenden, das auch ein Thema des Herbstes ist. Weg von der Energiekrise hin zum Personalmangel. Es ist ja so, dass es derzeit schwierig geworden ist, Personal zu finden oder aber auch Personal zu halten. Andrea, welche Möglichkeiten stehen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in diesem Bereich offen? Ich muss sagen, eigentlich sehr viele. Und es ist halt auch die Frage, ob das jetzt wirklich eine Sache des Herbstes ist oder nicht eigentlich ein Dauerbrenner ist, der vielleicht auch einen Shift in eine andere Richtung bekommt. 
In manchen Bereichen, muss man sagen, ist natürlich auch sehr branchenabhängig, muss man sagen, das Einhalten der Arbeitsbedingungen kann schon ein, ein vehementer Faktor sein, um hier mal auch Personal entsprechend zu finden und auch zu behalten. Ein Thema, was wir natürlich auch in den letzten Jahren stark gesehen hatten, sicherlich auch durch die Corona-Krise noch zusätzlich eigentlich mehr Anschub bekommen hat, waren Themen wie die Forderungen, Anreizmodelle, zum einen die Gruppe des flexiblen Arbeitens und zum anderen ähm, als Anreizmodelle natürlich alle Regelungen und Systeme, die auf die besonderen Lebenssituationen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ähm, man könnte sagen, im Lebenszyklus einer Person Rücksicht nehmen. Wenn es um das Thema flexibles Arbeiten geht, geht es eigentlich vor allem um die Frage nach, wo ich arbeite und wann ich arbeite. Und wie gesagt, das ist natürlich branchenabhängig auch, aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen möglichst eine flexible Gestaltung ihrer Arbeitszeit und ihrer Arbeitseinteilung zu ermöglichen und damit verbunden auch eigentlich auch mehr Freizeit. Daher, was man natürlich gesehen hat, dass das Thema Homeoffice, was bis vor ein paar Jahren in manchen Branchen überhaupt kein Thema war oder eigentlich fast kategorisch ausgeschlossen worden ist, es geht halt doch. Und das hat sich wirklich zu eigentlich einem gewissen HR-Standard entwickelt, was man natürlich sehr stark jetzt im ganzen gesamten Bewerbungsprozess sieht, wo das eigentlich schon sehr selbstverständlich gefordert wurde, wie ich vor kurzem jetzt auch gelesen habe, von einem Kellner, was ich sehr witzig gefunden habe. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine, ob das jetzt eine korrekte Nachricht war in den, in den Medien. Und auch natürlich Fragen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung, wie natürlich Gleitzeit oder eben auch Teilzeitmodelle, die sehr, sehr stark nachgefragt werden. Im Sinne, ich will nicht Vollzeit arbeiten, ich will Teilzeit arbeiten und möglichst viel Freizeit haben. Also wenn man gerade bei Teilzeitmodellen einhakt, ist natürlich hier oftmals auch die Sorge jetzt von Unternehmen vorhanden. Wenn ich jemanden brauche, ist er dann gerade nicht da. Und es ist natürlich auch immer eine Frage auch von Budgetierungen, das ist ganz klar. Aber als Modell oder Teilzeitmodell kann man hier zum Beispiel auch das Thema Jobsharing mehr ins Auge fassen, wo es ja darum geht, dass ich einen Arbeitsplatz auf zumindest zwei Personen aufteile, sodass ich aus Unternehmenssicht eigentlich einen Vollzeitarbeitsplatz habe, der immer besetzt ist. In der Praxis ist natürlich hier die Umsetzung ähm, nicht immer einfach, weil es von den beteiligten Personen natürlich eine sehr hohe soziale Kompetenz, Organisationskompetenz und Abstimmungskompetenz erfordert, damit hier auch für das Unternehmen alles reibungslos läuft. Der andere Bereich geht es eigentlich darum, dass ich ein Anreizmodell dadurch schaffe, dass ich eigentlich auf Entwicklungen im Privatleben von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Unternehmen mehr Rücksicht nehme, zusätzlich zu einem gesetzlichen Mindeststandard. Was meine ich damit? Die Idealvorstellung, dass ich einen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 40 Jahre im Unternehmen habe, findet man in der Praxis eh nur noch sehr selten. Man muss sich auch vor Augen führen, dass sich die Lebenssituation der Leute einfach ändert. Am Anfang steht vielleicht Ausbildung, Familiengründung, Kinder. Es kommen Betreuungspflichten, vielleicht auch Pflegepflichten dazu, Umorientierungsphasen, Auszeiten, altersbedingt auch vielleicht Ausfälle, dass man Leistungsreduktion hat. Der Gesetzgeber ermöglicht hier schon sehr viel, aber es besteht auch die Möglichkeit für Unternehmen zusätzlich zum gesetzlichen Mindestmaß, Stichwort Elternkarenz, Elternteilzeit und so weiter, weitere begleitende Maßnahmen im Unternehmen einzuführen, um genau diese Situationen mehr im Unternehmen zu verankern. 
Und wie gesagt, das sind an sich jetzt keine neuen Sachen. Was man aber jetzt derzeit auch wegen den ganzen Teuerungen sicherlich erwarten kann, ist das Thema Geld und Entgelt. Wenn man sich jetzt auch HR-Sicht und ähm, Studien anschaut, was Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wichtig ist, auch gerade beim Unternehmen zu bleiben, war eigentlich Entgelt normalerweise nie ganz vorne. Es war natürlich das Thema Work-Life-Balance, Wertschätzung. Da kommen viele Komponenten rein, die wichtig sind, damit ein Job auch gut für die Leute funktioniert. Aber jetzt ist natürlich das Thema, wenn die Lebenserhaltung deutlich teurer wird, wird wohl auch jetzt wieder mehr ein Fokus auf das Entgelt liegen. Und zum Beispiel der Zugang von vielen, ich wegen Teilzeitarbeiten, um mehr Freizeit zu haben, wird nur dann funktionieren, weil ich mit der Teilzeit mein Leben noch weiter finanzieren kann. Und das sind natürlich schon auch Herausforderungen, die sich auch für Unternehmer stellen. Und hier da mit Anreizsystemen, Incentive-Programmen zu arbeiten, um auch ein Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenbindung zu erreichen, gibt es natürlich auch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und zuletzt haben wir wieder einen größeren Fokus immer auf Mitarbeiterbeteiligungsprogramme gesehen. Ist natürlich jetzt auch kein flächendeckendes Modell für jedes Unternehmen. Aber hier ist natürlich durch die Möglichkeit, am Unternehmenserfolg zu partizipieren, auch die Möglichkeit vorhanden, eine längere Bindung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ans Unternehmen zu erzielen. In der praktischen Umsetzung muss man allerdings berücksichtigen, dass diese Klauseln, die auf eine gewisse Laufzeit immer abstellen, in aller Regel gut lieber, weit lieber Klauseln vorsehen. Und dann kann man gleich vereinfacht sagen, in der Praxis werden diese Klauseln oftmals nicht halten, weil es einfach ein Thema ist mit § 16 Angestelltengesetz. Eine Regelung, die vorsieht, dass wenn jemand kündigt, der gesamte Anspruch einfach weg ist, ohne dass er alle quotiert wird, das wird in der Praxis einfach nicht halten. Und da müssen Unternehmer in der Praxis einfach aufpassen. Danke, Andrea. Also sehr viele sehr unterschiedliche Herausforderungen an Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Was jetzt, Christoph, wenn sich diese Herausforderungen nicht im Interesse aller Beteiligten lösen lassen, sondern was jetzt, wenn es zu handfesten Konflikten kommt, was ist es, wenn es zu einem Arbeitskampf kommt? Arbeitskampf im Betrieb ist jetzt das Stichwort, mit dem ich mich an dich wende. In Zeiten, wo Teuerungen abgegolten werden müssen und das Haushaltsbudget halt aufgefüllt werden muss, ist es ja auch nicht verwunderlich, dass höhere Entgeltforderungen gestellt werden und man versucht, diese durchzusetzen. Die Verfassung, und zwar die Europäische Menschenrechtskonvention, schützt im Rahmen der Koalitionsfreiheit, Artikel 11, auch das Streikrecht. Die Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik suspendiert die Arbeitspflicht nach der Judikatur des EGMR. Das bedeutet, dass die viele Jahrzehnte lang in Österreich herrschende Trennungsthese einerseits rechtmäßiger Streik und andererseits das individuelle Arbeitsverhältnis, das gesondert zu betrachten ist, dass das nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Früher hat man ja gesagt, ihr könnt sie streiken, aber entlasten jetzt trotzdem. Das gibt es nicht mehr. Arbeitsbedingungen können erstreikt werden, ohne dass der Arbeitsvertrag unmittelbar gefährdet wird. Gleichermaßen sind Streiks geschützt, die von einer offiziellen Koalition, dem GB, organisiert werden, wie auch Streiks, die von eher losen Zusammenschlüssen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern organisiert und, und durchgeführt werden. Eins wird allerdings in der betrieblichen Praxis, und das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, übersehen, wenn sich 
Arbeitskonflikte in der Hitze des Gefechts eben jetzt aufschaukeln und dann ausdehnen. Die Interessensvertretung im Betrieb ist ja bei uns über weite Strecken gesetzlich geregelt, nämlich die Betriebsräte mit ihren Betriebsrätinnen und Betriebsräten. Die dürfen nach herrschender Auffassung keinen Streik organisieren. Warum? Weil hier gibt es einen gesetzlichen Rahmen, die sogenannte Friedenspflicht, die sich daraus ergibt, dass der Gesetzgeber zur Interessensvertretung gesetzliche Befugnisse eben entsprechend hergegeben hat und mit diesen Befugnissen die innerbetrieblichen Konflikte zu lösen sind. Reichen diese Instrumente nicht aus, ist die Betriebsverfassung am Ende und äh, hat hier dann keine Instrumente. Also in der Funktion des Betriebsrates sind Streiks rechtswidrig. Das heißt, in der Praxis müssen sich die Menschen sticht und ergreifend einen anderen Hut aufsetzen und sagen, ich bin jetzt nicht als Betriebsrat tätig, sondern als streikende Koalition. Das wird in der Praxis oft übersehen. Und wenn man das jetzt als Betriebsrat übersieht, ist das für den Betriebsrat schlecht, wenn er eine einstweilige Verfügung bekommt, die sagt, nein, als Betriebsrat darfst du nicht streiken. Für den Arbeitgeber äh, ist es durchaus die Chance, mal so einen Konflikt ein bisschen mal Schaum zu bremsen. Also es ist in der Praxis darauf zu achten, dass sich Betriebsversammlungen nicht zu Protestversammlungen entwickeln. Danke Christoph, danke Andrea. Ich bin am Ende meiner Fragen angelangt, aber es gibt noch eine Frage aus dem Publikum, für die wir Zeit haben, Christoph, und die würde ich sehr gerne dir stellen, nämlich geht es um den L55, um Entgeltfortzahlung und zwar im Fall eines Blackouts. Naja, gemeint ist sicherlich kein Blackout, der dadurch entsteht, dass der individuelle Betrieb die Stromrechnung nicht zahlt, äh, sondern dass es wirklich um ein Ereignis geht, wo einfach die Stromversorgung in einem größeren Gebiet zusammenbricht. Äh, und das ist ein typischer Fall jenes Risikos, das jetzt aus der Sphäre des individuellen Arbeitgebers hinaustritt, das von außen kommt. Also in, in, in diesem Fall, ähm, wenn der Betrieb steht und der Arbeitgeber deswegen die Arbeitsleistung nicht entgegennehmen kann, ähm, entfällt auch die Entgeltausfallspflicht. Was man natürlich immer bedenken muss, es ist ja auch so, dass man möglicherweise dann eine Zeit lang auf Notstromaggregate umstellt. Also diese, diese, diese Wahrungsverpflichtung besteht schon. Also wenn der Blackout nicht dazu führt, dass unbedingt die Maschinen stillstehen müssen, naja, dann, dann, dann kann ja der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin auch die Arbeitsleistung entgegennehmen. Und dann gibt es natürlich auch die Verpflichtung, dies entgegenzunehmen und damit auch die Verpflichtung, das Entgelt zu bezahlen. Aber was man so hört, fürchte ich, wenn es wirklich einen Blackout gibt, dann ist es relativ bald finster und dann ist es auch ein Bankomat finster. Da kommt einfach nichts mehr raus. Also mit diesem Schreckensszenario verabschieden wir uns von Ihnen in einen hoffentlich trotz allem doch sehr schönen und bunten Herbst. Wir freuen uns, wieder von Ihnen zu hören. Wir freuen uns, wenn Sie uns mitteilen, was Ihnen gefallen hat, was wir besser machen können, was Sie gerne von uns hören wollen und ganz besonders natürlich darauf, Sie beim nächsten Employment Snack begrüßen zu dürfen. Wiedersehen.